Это подкаст с теми, кто пишет, редактирует, снимает фото, видео и руководит созданием контента. Сегодня 9 декабря 2018 года и с нами Светлана Зыкова, главный редактор Росбейс, издание о технологиях и бизнесе. Светлана, привет! Мы очень тебя рады видеть в нашем подкасте. Привет! И я, наверное, сразу начну с места в карьер. Расскажи, пожалуйста, с чего начинался твой путь в Росбейс? Что ты делала тогда? Что делаешь сейчас? Как, в общем-то, как ты к этому пришла? Это наш вопрос для всех вводный. А у меня такая необычная, наверное, история. Я вообще никогда не хотела быть журналистом, но так случилось, что я пошла на журфак. После этого в какой-то момент я подумала, что да, здорово что-то писать, менять мир, быть журналистом журналистом, но никогда не знал, в какой конкретной сфере я хочу развиваться, если уж на то пошло, если это будет журналистика. Я в какой-то другой момент решила, что хочу работать в IT-компании, и так вышло, что я стала читать какие-то IT-шные СМИ, на тот момент я знала их всего два, это Русбейс и Весеру, и подумала, что можно же эти вещи совместить и пойти работать собственно, в IT-шные СМИ, если уж мне нравится IT-технологии. В айтишные СМИ я написала, естественно, в известные. Даже не так. Я решила начать с чего-то и пошла искать контакты на сайт, на сайт известных СМИ. Так вышло, что на тот момент в Росбейс работала моя однокурсница Илина, тогда еще Сфаганова, потом Кириллова. Она на тот момент была главным редактором Росбейс. Я написала сразу Илине, выяснилось, что у них на тот момент были две открытые вакансии, я пошла на одну из них. То есть в этой истории много так вышло, так вышло, так вышло, но действительно это череда каких-то для меня, наверное, случайностей, и у меня никогда не было цели конкретно попасть именно в это место и писать, но постепенно я поняла, что это реально то, чего я хочу, и очень здорово, что э, все сложилось именно так, как сложилось. На одну из вакансий меня взяли, это была вакансия UGC-редактора. UGC-редактор у нас на сайте — это тот человек, который занимается авторскими колонками, э, то есть он э, проводит абсолютно всю работу с внешними авторами. Это все делает один человек, и тогда и сейчас, несмотря на то, что мы стали больше Внешние авторы — это в основном эксперты каких-то компаний, хотя встречаются и независимые эксперты. С ними нужно общаться, им нужно утверждать темы, помогать в написании, подгонять материал под наш формат. То есть это такая большая именно редакторская работа, не то, что можно назвать, наверное, классической журналистикой. На позиции UGC-редактора я проработала чуть больше года, и Елена, главный редактор, решила сменить область деятельности, ушла из здания, и все решили, что логично будет взять на место главреда человека из команды. Этим человеком стала я. Это был 2016 год. И с 2016 года я во главе редакции «Русбейс». Скажи, пожалуйста, а как главному редактору, что тебе приходится делать и как изменились твои обязанности по сравнению с той позицией, которую ты до этого занимала, человека, который руководит UGC-контентом? На самом деле это очень разные вещи. В UGC у тебя один раздел, да, там много вообще авторов, огромные переписки в почте, но это один раздел, и ты, по сути, не лезешь ни во что, чем занимаются остальные редакторы, потому что у каждого четко своя зона ответственности. Мне пришлось много разбираться в том, 
там, что все-таки делают другие разделы изнутри. То есть это сразу такое понимание как сделать новость или материал любого формата на Русбейс, а не только авторские колонки, что подходит, что нет. На позицию UGC-редактора, естественно, редактор знает, как сделать идеальный материал именно с позиции UGC-контента, но как главный редактор ты, естественно, должен разбираться абсолютно во всем и очень быстро реагировать на любые ситуации. Этому тоже пришлось учиться. Первое время было сложно переключиться с того, что ты работаешь в почте и очень много с редактурой, а на то, что тебе приходится ставить задачи сразу на всех платформах. У нас это не только почта, у нас это еще и трейлы, например. Мы очень много общаемся в Телеграме, и приходится контролировать все каналы больше, чем на позиции редактора раздела. Ну, то есть Наверное, получается так. такой многостаночный, абсолютно многостаночная профессия. И скажи, пожалуйста, вот редактор, понятно, главред, главреду рознь, в зависимости от издания, в зависимости от площадки. Главред в Русбейсе, он определяет условно новостную повестку или тематическую повестку там, на ближайшую какую-то перспективу. Он ставит задачи людям, знает все, что выходит в Росбейсе, где бы то ни было, как бы то ни было, на разных платформах. Что еще он делает? Расскажи, пожалуйста. В первую очередь это такой взгляд, наверное, сверху, когда ты одновременно можешь смотреть на все процессы и определять, куда идут все эти процессы, видеть общую картину, пытаться сделать так, чтобы издание глобально было классным и нравилось читателю. Новостную повестку скорее нет, у нас есть новостной отдел, и новостной отдел достаточно вырос как раз за эти годы. Раньше у нас был один новостник, сейчас их три, и есть руководитель новостного отдела, который очень плотно работает с новостями. Я бы, возможно, хотела больше погрузиться в новости, но это всегда огромная часть работы и постоянный мониторинг новостей, поэтому новостную повестку скорее определяю не я. У меня более глобальные задачи, ну, общее видение темы формата, и я сильнее работаю с длинными материалами, которые требуют а, больше проработки, чем новости. Ну и, конечно, это хантинг людей, HR для редакции, это а, определение того, как выглядит наша соцсеть, это вообще абсолютно все, и ты пытаешься просто успеть везде и сделать так, чтобы тебе в первую очередь самому нравилось все, что делает издание. С учетом того, что огромное количество задач, они самые разные, разные платформы, разные форматы общения с людьми. Как выглядит твой день? Расскажи, пожалуйста, как выглядит день редактора, главного редактора Росбейс? Я просыпаюсь и в первую очередь смотрю, что происходит на Росбейс. Ну, понятно, что я там успеваю почистить зубы, умыться, может быть, что-то позавтракать, но я стараюсь с утра уже начинать работать и сделать какие-то сложные задачи, потому что я уверена, что продуктивность, она лучше всего работает утром. Пока ты встал часов до 12, это максимально продуктивно для меня время, мне кажется, для многих. Потом во второй половине дня уже идут менее сложные задачи, те, на которые не нужно много умственных ресурсов, что ли, что-то более механическое. То есть если с утра я могу делать какой-то план, который требует вдумчивости, то к вечеру я могу отвечать на почту и на какие-то несрочные письма. 
редакция обычно работает из дома. У нас есть часть людей, которые очень любят работать в офисе, есть те, кто любит работать из дома. Но я могу не приезжать, естественно, в офис рано утром, как и все в редакции. Поэтому нет такого, что ты сначала едешь на работу, а потом уже что-то пытаешься сделать. Да. Я могу приехать днем, я могу поработать из дома в какой-то момент, но ты всегда на связи, это самое важное. И это одно из требований не только ко мне, но и, в принципе, к редакторам в течение рабочего дня быть на связи и не пропадать в Телеграме, в почте. Скажи, пожалуйста, ты упомянула, что ты можешь работать из дома вообще. На твой взгляд, реально ли руководить большим медиа, достаточно большим медиа, таким как Росбейс, при этом сохраняя удаленных сотрудников и самому работая удаленно? Обязательно ли нужно, условно говоря, всех людей собирать в одной комнате, запирать там и говорить, все, давайте, делаем работу? Мне кажется, это, наоборот, контрпродуктивно, если говорить о том, чтобы запирать людей. А у нас а, исторически сложилось, что а, офис не обязателен, поэтому люди, которые к нам приходят работать, они сразу понимают, что никто над тобой не будет стоять и контролировать задачи. Но при этом я понимаю, что полностью удаленно работать тоже не вариант. Мы собираемся раз в неделю примерно на планерке, как минимум. Всегда, если нужно утвердить, например, план по разделу, это сделать легче, когда ты видишь человека, а не когда ты ему пытаешься в Телеграме там что-то набросать. То есть есть много вещей, которые лучше делать очно. При этом у нас есть люди, которые полностью работают на удаленке. Это четыре человека. У нас очень долгое время новостник работал вообще из Латинской Америки. Это тоже вариант, это тоже у нас работает. Временной вот этот вот лак, как вы его решали? Это даже был плюс, потому что новости мы пытаемся распределить так, чтобы люди покрывали максимальное количество суток своей там работы дежурством. То есть новость — это такая вещь, когда нужно быть на связи, иногда даже вечером. Поэтому на тот момент новостник Сник, в принципе, работал по своему времени в какое-то время удобно ему, и для нас это был плюс, потому что в Москве не всегда можно это время найти человека, который бы с радостью каждый день уходил на работу. Отлично. Скажи, пожалуйста, есть наверняка из э, среды редакторов много людей, которые так или иначе планируют дальше развиваться, управленцев, главных редакторов, людей, которые руководят кем-то. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, какие компетенции, не связанные именно с журналистикой, с писательством, главному редактору нужно отрастить, скажем так? Мне кажется, в первую очередь это желание работать и умение работать. Что я имею в виду? Очень много людей любят работать с 9 утра до 5 вечера с обеденным перерывом, и все. Я сейчас не оправдываю, не оправдываю трудгализм, когда ты должен работать 24 часа в сутки, но ты должен добиваться постоянно от себя того, чтобы ты не ленился, того, чтобы ты делал качественную работу, которую за тобой может никто не проверять. Ты должен не только работать ну, на отвали, как говорится, а еще и пытаться что-то генерировать, какие-то идеи постоянно делать. Это можно, мне кажется, только если тебе очень нравится сам процесс работы, и если ты хочешь работать не только ради процесса, но ради результата. То есть это очень такая важная компетенция. Я называю ее умение работать. Плюс это умение планировать, я думаю. 
планы — это очень важно не только даже для главного редактора, но и для редакторов разделов. Естественно, есть какой-то план, ты его должен уметь составить, ты его должен уметь соблюдать или понимать, почему это не работает, что нужно поменять, чтобы он все-таки соблюдался. Сюда же относится планирование и рабочего дня, рабочего времени. Это все ну, глобальное планирование. Мне кажется, это две основные компетенции. Ну и, наверное, третье — это любовь к людям. Мне кажется, даже если ты отчаянный мизантроп, ты все равно сработаешься при желании с кем угодно, если у вас какие-то общие цели, если ты понимаешь именно в рабочей среде подход к человеку. Но все равно это работа с людьми, и намного легче работать, когда люди тебе нравятся, особенно нравятся те, с кем ты работаешь. Поэтому это тоже мега важное качество, мне кажется. Ну, по сути, получается, что помимо планирования, помимо каких-то вещей, которые связаны непосредственно с компетенциями, очень важен правильный майнсет и такая настроенность на то, чтобы то издание, в котором ты работаешь, чтобы оно жило, развивалось и вообще было максимально успешным, насколько это возможно. Мне кажется, любовь к изданию еще сама по себе. Согласна. Но, да, это тоже уже вопрос, компетенция это или нет. Но, конечно, да, любовь к изданию. И если ты любишь то, что ты делаешь, конечно, ты должен любить и место, где ты работаешь. Ты же не можешь абстрактно любить то, что ты делаешь, без привязки к изданию. Ну да. В связи с этим Росбейс сегодня отмечает... Конечно, подкаст мы выпустим чуть-чуть позже, но тем не менее, сегодня, когда мы записываем этот подкаст, Росбейс отмечает день рождения, 6 лет. И скажи, пожалуйста, как изменилось... Я понимаю, что ты не с самого начала присутствовал в Росбейсе, но застала практически все, ну, большую часть времени его существования, получается. Как изменилось издание с того момента, как ты туда попала или начала там, изучать его? И на сегодняшний день что поменялось? Какие-то новые концепции? Еще что-то? Ну, во-первых, мы стали больше. Мне кажется, мы стали качественнее. Я, по крайней мере, очень на это надеюсь. Потому что с ростом, естественно, растет и редакция, растет и трафик, и меняется само содержание, меняется контент. Начинали мы с того, что было издание про стартапы и бизнес. Если говорить именно про издание, то сначала это было про стартапы и бизнес. Потом в какой-то момент оно стало про бизнес в целом. Потом прибавилась такая большая часть, как карьера. Карьера у нас с 2016 года, с момента, когда мы купили Арбару и переехали на их домен. Потом у нас прибавятся дети. Я думаю, я могу уже об этом говорить, намекнуть. Про детей я а, очень общем... хочу поговорить. Но не знаю, насколько, насколько ты вправе будешь отвечать на какие-то более детальные вопросы. Расскажи, пожалуйста, mm -hmm. про это направление. Мы хотим скоро взять такую отдельную часть тематическую, как дети. Дети не в том плане, что мы будем писать про воспитание детей, хотя это тоже. Мы хотим оставаться в рамках основной своей концепции. Это бизнес и технологии. Но сейчас у нас бизнес и технологии только для взрослых и в основном для тех, кто уже запустил свой бизнес или хочет развиваться как специалист в каких-то технологических компаниях. Работа с детьми — это работа с будущей уже нашей аудиторией, а также с теми родителями, у кого есть дети и кто хочет из них воспитать предпринимателя или технического специалиста или кого-то, кому 
захочется уже получить какую-то профессию будущего. Сейчас много об этом говорят, начиная там от колонизации Марса, заканчивая просто развитием того, что уже сейчас есть, каких-нибудь бесплатных авто, например. Это все профессии будущего, и про это сейчас очень мало контента. Глобально мы хотим делать больше и хотим работать не только на взрослую аудиторию, но и на подрастающее поколение, которое тоже будет у нашей тематики. Вообще, это направление не сказать, чтобы супер очевидное. Не, далеко не все медиа, далеко не все издания, в принципе, поддерживают какие-то близкие направления. Пожалуй, из мне известных только те, которые изначально пишут про детей, про образование и так далее. Почему вы решили пойти в эту историю, заняться этим направлением, помимо того, что про это просто мало кто пишет? Мы увидели, что на стыке нашей темы и чисто образовательных тем есть вот такая ниша, которую как раз никто не захватил, и на самом деле ее хочется взять. У нас были статьи про детей, например. Ну, не про детей, а именно про какие-нибудь курсы для детей, про то, что нужно изучать сейчас, чтобы в будущем быть востребованным специалистом. И мы видим, что запрос аудитории на это есть, и хочется на эту аудиторию тоже работать, тоже ее захватывать. Ну, вообще, тема будущего, тема того, какое поколение будет после нас делать уже бизнес, после тех, кто сейчас развивает стартап, это очень интересно. Хочется больше самим даже узнать про это. Скажи, пожалуйста, может быть, из разряда, ну, скажем так, проектов или, предположим, свободной фантазии, что изменится в Росбейсе после появления этого направления? Может быть, появятся какие-то новые рубрики или вы что-то в этом направлении планируете? Что радикально вот нового будет на самой площадке для посетителя, для читателя. Про рубрики, которые будут, я пока сказать не могу. Но, мне кажется, глобально это притянет аудиторию не только предпринимателей, но и родителей, которые, в принципе, не имели отношения к технологиям и к бизнесу до того, как увидят какие-то из наших статей. По крайней мере, хотелось бы. Ну, мы смеемся, конечно, что будут какие-нибудь комментарии родителей серии «Как правильно воспитывать ребенка?» «Я знаю, как надо, нет, я знаю лучше». Сейчас у нас этого совсем нет. Но посмотрим. Если будет так, это будет, по крайней мере, интересно. Ты говорила, что вы хотите зацепить этим направлением не только родителей, но и подростков. Тех, кто сейчас решает вопросы вообще, кем я хочу быть, что я хочу делать в будущем, а хочу ли я быть как вот в этом фильме или там еще кто-то, этот предприниматель. Что, на твой взгляд, изменится, возможно, в контенте Росбейса в этой связи? По твоим представлениям, нужно ли как-то иначе писать для подростков по сравнению с контентом, который делается для взрослых? Тут смотря, кого, мне кажется, определять как подростков, у нас есть даже сейчас уже часть контента, которая нацелена, например, на студентов-первокурсников, на тех, кто учится в старших классах уже хочет запустить свой бизнес. Мне кажется, что если говорить вот об этой аудитории, которая частично у нас есть, но которой хотелось бы тоже, конечно, больше, для них важно почувствовать причастность к чему-то глобальному, к чему-то масштабному, 
посмотреть, что для них тоже пишут, но при этом они не хотят, естественно, ассоциировать себя с детьми, не хотят читать какие-нибудь статьи про то, как школьнику запустить бизнес, хотят сам школьник, но на такой очевидный заголовок, наверное, будет приходить не так много людей, потому что они уже взрослыми себя считают, они хотят казаться, по крайней мере, уже старше и думать как взрослые. Поэтому мы сейчас как раз работаем над тем, чтобы придумать язык, придумать подачу. Ну, конечно, что-то изменится, особенно в тех форматах, которые мы конкретно под определенный возраст хотим делать. Как ты думаешь, придут ли другие медиа к этой модели? Вообще охватывать более молодую аудиторию по сравнению с тем, что уже есть, это тренд? Или вы просто супер-инноваторы нащупали какую-то совершенно пока э, нишу, которая только-только вообще загорелась на горизонте? Мне кажется, это так или иначе уже тренд, потому что, например, многие медиа работают с видео, а видео — это часто попытка захватить как раз ту аудиторию, которая уже не хочет читать тексты, а хочет, например, смотреть что-то в исполнении блогеров. Это люди, которым сейчас, может быть, по 18-20 по лет, и с ними медиа уже хотят работать. Поэтому я думаю, что мы и присоединяемся к тренду работать с молодежью, и одновременно пытаемся захватить что-то новое и адаптировать модель под себя. На самом деле у меня остался только очень короткий близ, буквально из двух супер коротких вопросов. Классный текст должен продавать. Супер. Руководить редакцией это главный редактор. Все. Супер. Спасибо. На этом все. Кость этого выпуска Светлана Зыкова, главный редактор издания Русбейс, а текстовый транскрипт и ссылки на материалы по теме вы сможете найти в заметках к этому выпуску.